0: ten, nine, eight, seven,
1: six, five,
0: four, three, two, one, zero. 哇！哇！大家好，好，今天非常高兴又来这边录影哈。那因为今天大概有事，诶、呃，开盘的时候。我稍微来串场一下大概把盘市描述一下，因为我们这个行业每天每天早上四个半小时都在这边看这个盘我也看了三十几年那今天很简单今天因为、呃、上个礼拜五美国连涨两天嘛那、呃、早上报纸的话又看到中芯半导体那个要被。禁止，所以我们的一些半导体都今天开盘大涨、啊、那开高晚又稍微收低，可是一路走高、啊、那呃收盘也收近最高了、啊、大概涨了两百二十九点、啊、那有联电涨停板啊，旺宏啊啊这些半导体啊,啊的一个一個,一个大涨哈，带、啊、动今天整个、欸、大盘啊开高走高算还不错哈，啊、漲了一点。八八的一个中红线，好，那唯一比较美中不足是成交量，因为你没有震荡嘛，所以成交量只有一千五百多亿，哈，这是我们今天整个大盘，在台股，呃，从一万三千零二十一点，哈，跌了六天晚以后，跌了八百七十二点，哈，有强劲反弹，大概近零点三八二的位置，哈，大概今天收盘的这个点数。一二四六二离这个反弹零点三八的位置一二四八二哈差二十点啊、哦，这是我们大概呃呃大盘的一个走势图哈、哦。那我来讲我今天哈、哦、要讲的一个主题哈、哦，最近整理一个资金变化，因为我来这边大概有几次哈、哦，我们大概如果大家记得的话，我曾经讲过价的关系。量的关系还有时间的关系，好，那我们技术分析里面有一个很重要的东西，就是时间变化，所以我大概整理出来一个时间变化的一个。资料哈，我们今天来跟大家讲这个资金变化对于盘市的一个影响哈。我今天大概整理了这几个重点哈，大家来看一下。我先把呃、欸、要跟大家报告的重点讲出来给大家哈。我们刚才有讲哈，我们最近的盘市，有的人认为说啊，你一口气就跌了八百七十二点哈，那是呃、欸、会这边有支撑在创新高还是探底哈？那我开宗明义就跟大家讲哈。上有压下有撑那就是告诉大家，就是说我们可能就是一个相形整理那上面的压力就是我们最近七月二十八号高点一三零三一那前呃上个礼拜的低点一三零二一，没有前几天的高点一三零二一它很可惜啦，啊，九月十六号那时候本来要去摸这个高点只差了十点就无功而返。而且无功无返还不要紧一口气就跌了七八百七十二点另外，我们这边提醒一个大家，每次我们的头部大家一定要盯个一个台币，因为我们上次一三零三一的时候，那时候台币七月二十八号也是那时候的二十九点二三那这一次台币升值到二十八点多的时候也是一样台币升值完又开始美元升值完又，那外资就开始卖股票、啊、所以。一三零二一就是短线的一个高点，所以我们这两个高点的话，我们提醒大家哈，你大概要盯着美元指数还有台币如果说台币短线升值到一个高点的一个低一个那个升值一个高点完以后，外资可能就会做缓和一下所以这两个高点，我们提醒大家，这个短线的这个形态，我们在这边哈，大家看一下哈，这五分钟 K 线图因为我是打到昨天哈。你看到我们哈，现在大家图形把它这边画一下哈，这边1 3一3零三一哈，好，七月28号， 9月十6号 13021， 这边把它画一条，平行线啊，就是我们上游压啊。那这个 12146，8 月20号，还有这个我们这个 12149，9 月25号，你把它画一条平行线啊。所以我们现在这个箱型在这边啊。上有压，下有撑就是短线我们未来哈，假设说过完中秋节完以后，你这个盘势，我们把它当做一个箱型整理哈。那我们今天是反弹到这边的三分之一哈， 2, 那二分之一的位位置在这边哈，就是我们季线的位置哈，这、就是我们目前这个盘势哈。那这个盘势的话，我们刚才呃，除了这个短线的盘势是一个箱型整理完以后，我们长线来看这个哈，它是一个非常有。我们列出来一个所谓的，诶，扩大三角形的一个形态哈，所以我们一直认为哈，你这边一次两次，大家如果记得两年前哈，我们盘势也是在一个高点万一万多点的时候哈，一回盘子了大概七八个月哈，那到十月十一号才破线啊，所以我们现在一次两次哈，如果说中秋节过后还有机会。强势的话，再挑战一次哈。如果没有的话，只到大概反弹零点五到零点六一八的位置哈。那这个形态的话，我们看一下，我们哈找到一张图哈，大家看一下哈。我们来看这个，非常难得哈。这个呃，这个图显示我们百人罕见的哈。的一个所谓的扩大三角形，哈啊，因为它是在美国1929年到1933年发生的头部，所以我们的技术分析给它一个专有名词叫正同顶，哈，大家记得哈，正同顶，哈，这是专有名词。如果说你看到技术分析的书，哈，这里面有哈，那我们跟大家讲哈，假设说你这边是哈，我们上次一二一九七，这边是一三零三一嘛，哈，假设说我们目前。中秋过后还有一个机会挑战高点，或是说我们的一三零三一是在这个位置，我们现在在打，我们这边哈，假设说我们两年前的低点啊九三一九，我们今年的低点八五二三哈，我们是。高点 A 来 A 高，低点 A 来 A 低，这个叫扩大三角形。好，那这本书里面把它叫做正统的扩大头部排列。所以我们今天提供给大家哈，呃这个一个所谓正统点哈，提醒大家，是说我们因为从十二年前呃，这低点涨到现在已经涨了十二年多了哈。那呃，今年的高点一三零三一，或是目前的次高点一三零二一，因为我们收盘价应一一三零二一是最高哈。那是我们大概来提醒大家，这个所谓的一个一个正顶顶哈，这、就是我们大概哈。那我们看一下，好，从一百零五年哈。呃，九十九年更早了，好，那我们只讲一百零五年到，呃，一百零九年，好，那这张表怎么看？你知道吗？像我们讲七人，一百零八年，我们，呃、加微天数两百四十二天，好、哦，我们收黑的天数一百一十八嘛，所以，呃、我们说，呃，这个收黑，哈、哦，四十八 percent， 那反过来就是收红的几率五十二趴。好，这是我们看这一张表哈，就是、说这个是收 K 线收黑，好开高走低，像我们今天 K 线是开低走高那大家往前面去看一下哈，从九十九完往右收黑的几率五十五、五十六、五十四、五十四、五十四，有没有？都都是五成以上哈。可是我们从这个一百零五点收黑的几率都是只有五成以下。这个这个表统计的话，告诉大家一个东西，就是、说从一百零五点以后。我们 K 线开低走高，收红的几率超过五成嘛？那你如果说尾盘收红的几率很高，你当然做当中比较有利，因为我们一般来讲，我们的投资人都是喜欢先买后卖的因为只有短线高手才说我先卖货嘛，因为我们人的个性就是说，我先手上有东西再拔短，像今天。如果你先买后卖的话，你都赚很多菜钱所以来讲的话，这个哈，那一百零九年我们只统计到八月份收红的几率五十六趴左右另外这个东西就每天的波动幅度我们今天波动幅度一点八八所以你看到我们一百零九年波动幅度一点三八，那这里面的这个波动幅度就代表告诉大家，就是说我们今年台股它每天。来来回回的这个波动幅度，都可以，诶、呃，去把你的这个所谓的手续费，哈、哦，还有正交税，把它 c o 掉、哦，所以我们这个，呃，波动幅度就来得比较高一点，哈、哦。另外，我们这个就从我们今年最高点跟最低点，这个叫震荡幅度，哈、哦。震荡幅度的话，就是说你今年的高点是一三零三一，低点是我们的呃呃三月十九号八五二三，你的震荡幅度五十二所以你看到两年前我们这个波动震荡幅度只有十九帕，好，那可是呃从去年三十帕，今年五十二帕，那这个震荡幅度它在提醒一个投我们的一个看看盘的重点，就是、说你的高低点已经高点越来越高。低点越来越低， A. 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 已经有一种变盘的现象哈。这是我们大概做统计的资料哈。另外，我们看到这个哈、欸，因为这样，我们这张投影片，我们上次有跟大家报告过，这个我们叫做现股当冲哈。我们最近有到三十九点四三哈，八月二十四号，我们曾经最高一百零七年的一月十一月二号四十点三九是我们的历史新高哈。那我们上次有跟大家讲欸、我们一百零三年有限股当冲，那我们八十三年有信用交易，哈，当时的信用交易它的一个统计资料，就是说我今天如果信用交易当冲最高的时候一零三九三，我最低的时候三九五五也是最高，所以我们的信用交易的当冲比例。高点的时候，它是绝对的高点，或是绝对的低点，是在一百零三年这个现股信用交易的这个统计资料，告诉你这个意义，它取代这个现股信用交易的这个资讯，就是我们的现在这张表现股当中，哈，从一百零三年以后、哎，大家看这个表的话，因为前几年比较低啊，哈，没有意义從，从到四十趴。他就是告诉我们投资人，就是说，你只要看到我们的现股当中40趴，好，或是35以上，就是一个波段，呃，高点。那你看到我昨天统计的资料，我们昨天的现股当中是 37.63 六蛮高的，因为我们最近大概只要35以上。都是我们的现股当中非常高的一个比重，那它也在提醒我们一个投资人，就是说你在看盘看盘的哈，不管说哎，它今天用哪一类股，只要这个比重比较高的话，就代表大家有一个基安思维的一个现象啊。这是我们这一张哈，那我们看一下我们现在的融资，这几天大盘跌了八百七十二点哈，你看到融资。还看多嘛？它没降，虽然有降一些一般我们破断低点都是这样哈。大盘如果砍到一个低点完以后，大盘跌的幅度、融资降的幅度会同比例后更高嘛？哈，那完以后、欸，我们的短底才会出来。好，那我们这期这一次的话，因为大家认为，呃、欸，还没有看那么空嘛，所以，欸、整个融资余额啊，还是将在一五一八啊，就是我们大概，哎、欸，这个融资的。透露的信息就代表说我们中食物还稍微比较诶、欸、偏多一点哈、喔，那最主要是外资嘛，因为外资大概诶、欸、等一下我们有讲哈、欸，诶那个统计资料今年哈，诶九月份它大概卖了九百多亿哈，这是我们大概诶、欸、那个外资哈。那我们看一下，我们有一个统计资料哈、喔，就说我从诶民诶那个民国六十九年哈、喔，这个融资余额我们有算一个报酬率哈、喔。那我们来看一下。我们今年的三月十七啊，哈三三月十九号，八五二三的话融资。报酬率负十九趴啊，是一个我们绝对的一个非常好的农户报酬率，也就是跟我们那个乖离率卖二十一样户，负百分之二十哈，极限负百二十是买进正，正百分之二十是卖出啊，这个是呃融资报酬率，你把它想做我们的乖离率，大概同样性质，可是它赚的话只赚了大概六趴左右，我们这一次七点一三啊，所以我们这一张。呃，融资余额报酬率跟我们大盘 K 线图，我们在提醒大家，就我们这一次大盘到万三的时候，融资报酬率奇葩的话，它已经是一个波段高点啊。这、就是我们大概呃很难得有这一次把这个融资报酬率的一个呃 K 线的一个低点跟高点哈、啊，把它弄出来哈、啊。那这个叫马丁普林里面的书叫做那个、呃、那个极端摆动啊。哈，极端摆动，啊，如果有创新高，叫极端极端震荡，股票市场要创波段低点跟波段高点的一个技术分析的特有现象，大家第一次听到这个专有名，哈，就是我们特别跟大家强调的一个一个这个特别说一下，那农建的话，大家看一下我们农建，哈，融资没有减少，农建大幅增加，哈，从我们的这个增加到七十五万张，尤其。外资借券，它又增加。每次哈，我晚上那个八点半再看那个呃外资借券哈，只要它有大幅增加哈，隔天外资就大砍股票哈。所以呃，大家可以哈晚上八点半你跑到交易所哈去看一下借券的资料哈，那你把它看一下，哎，只要那一天看到那个借券大幅增加哈，哎，你我注意隔天外资就有一些动作哈，看了好几次哈，大概有那这一次除了借券外，入，我们融券也有增加所以来讲，从这个资金变化的话，就说我们的自然人哈比较偏多那呃也有人拼空，那、就、这是我们增加的哈。那另外我们从这张统计表哈，大家看一下我们最近盘市的一个变化，最主要来自于外资外资的卖超啊，外资的卖超哈，这是它最主要那头讯也降了三趴嘛，我们上次讲哈，这个降五呃这个五趴蛮多的哈。那另外来讲，我们这一次增加最多是是呃限股当中，这个是一到八月份的统计资料。如果说纯八月份，它大概有三十五趴哈，所以呃盘中有到三十七嘛，所以这个部分才是我们这一次。在判断行情的时候，说按、啊、你那个信用交易、现股当中的，诶，这些投资人增加那么多，而且它的自然点比重也增加蛮，诶，增加啊、喔。那个我们这一次最主要是来自于外资的一个卖超，好，那诶、欸、外资的一个诶、欸、报告，我们等一下看加强定的一个版，好，我先报告到这边。那来下面一位
2: ，今天啊，在金钱报，黑砖是十分的特别。不，但是第一天没有搭 K 组织，这也是第一天我换题目啊。什么样的大师可以让我换题目呢？在九月底的时候，每一个人都会告诉我们要祭底作战，所以我早就帮金钱豹准备好题目啊。你普通定跟加强定，我们都已经解好了题目。普通定要讲头性作战，加强定要讲祭底集团作战。可是我良心发现呐、啊，其实是跟大家讲，这个头性作战根本就是脱裤子放屁。那这个要怎么讲呢？今天早上 NBA 啊，这个热火队刚击败了塞尔迪克。那我想跟大家讲什么？像热火跟湖人要打冠军嘛。现在大家都记得塞尔迪克，但大家知道吗？四年后问你说谁跟热火队竞争，你会想到吗？你早就忘了。你知道意思是什么？没有人记得谁是预赛第四名、第六名啊。就是现在在讲季底投信作战，你觉得谁在乎第三季会有一个拍手说恭喜你，你当选了第三季基金经理冠军吗？不会，所以季底投信作战根本就脱裤子放屁，这还是集团作战。我们现在改就改制度了，其实它就会根据最新的股价的净值而调整。不过竟然都说要改题目，一定是发生非常大的事情。这什么大的事情呢？就这个美国严惩中心。刚,刚我们杜大师也跟我们了解，今天的台股上涨就是半导体股的这个族群整体的一个上冲，特别是低价股的族群，而被台积电。为什么会上冲呢？就是因为这个美国制裁中心的效应。到现在为止，其实我都还不知道为什么 IC 设计怎么会受贿，到底谁会受贿？我们先从中心的客户来看嘛，中心的客户华为、高通、博通这些这些人才可能转单嘛。大家听得懂吗？这些人转单给我们，才有可能是效益嘛。那这些要转单给谁呢？我帮大家整理了一个表。啊，这个表，如果你们觉得太难的了，就看数字就好了對。意思是什么？今天你要取代中心，你你我们两个人啊，今天我们两个都是 SBL 的球员啊，我们今天我不做过了，难道他会从 NBA 挖角一个来给我们吗？因为我们不是同一个档次的嘛。所以为什么台积电没有涨？台积电跟中心不是一个档次的球员，所以今天就算是中心。不做了，也轮不到台积电。怎么说呢？我们来看中心，中心的主要的制程在这里。不要以为是一五纳米哦，对 ，N 跟 U 差很多啊 ，N 跟 U 差很多，不要以为是一、e, ，中心主要的制程都还没有在纳米的制程，大家听得懂吗？那这个制程台积电呢，只有不到十个 percent 而已，大家听得懂吗？而这个制程最主要台湾的做成在哪里？是在这里，是在联电，大家听得懂我要讲什么吗？联电跟中心。个联电跟世界先进才是中芯半导体的 competitor， 你用这个是不是一目了然？为什么台积电有这么多产能却不是社会的？因为中芯的主要在这里。你们看，中芯六五奈米、四零奈米以下、二八奈米，台积电现在的先进制程只有九个 percent 而已。所以你知道为什么不是社会台积电了吧？你先。一比就比得出来吧，这是 U， 这是 N， 大家记得放大镜啊，看大一点。所以为什么是联电跟世界先进？你看这个，大家在制程里面就知道，这张图相当宝贵啊。这个有事可以，有事没事把这个看一看，你就会知道，对于半导体制程有一个新的一个做法。那中芯半导体怎么样？从我们讲创柜板。如果到我看他在香港的股价其实就好像村庄，像压线一样一路下来。那我帮大家整理出来，中芯半导体现在有三座十二寸厂跟四座八寸厂。为什么要给大家这样看？因为除了制程以外，我待会有跟大家解释为什么是连电。今天的这些图表其实都是我费尽心思做的。我相信台湾爷爷很少有人可以讲得这么清楚，到底他们的制程跟他们的厂有什么关系。我们看台积电，台积电是有最多的厂。台积电十二寸厂有六座，八寸厂有六座，到到今年台积电还多了一个八寸厂，但是它还是先进制程的八寸厂，还不是像这些低阶制程。那台积电在十二寸厂来讲是最大，可是它八寸厂六座，大家记得这个数字哦，六。那为什么要记这个数字？大家都说台积电是最棒的嘛，最好的公司嘛，所以当然台积电如果涨回跌回这四百块以下，我相信无数人都要抢，这个不用我讲了。这跟中芯无关，是四百块以下，台积电就是一个很好的长期买点。那这个台积电的地理位置，以后会再教大家。你看台积电的十八寸，台湾台积电的十八厂是第一期即将量产，第二期在新建中，所以台积电的先进产能会越来越多，但跟中芯无关。那为什么来讲？我为什么叫你记的六？大家看看，看到没有？八寸厂中现在最吃紧的一个八寸厂的产呢？联电竟然比台积电还多，大家听得懂吗？联电的十二寸比台积电少很多，但联电的八寸厂比台积电还多。我说过，这叫同级数的较量，这样大家听得懂吗？大家在这个制程里面是同级数的较量，所以联电以八寸金元为主要的生产，所以当然联电价值重新评估。今天给你们看这条线是没有涨停板的，联电如果过了这条线，怎么样？海阔天空，海阔天空。那锂电池多少钱？我记得在之前我就教过你们了，那时候在大在金钱报我也做了一个超级大一子，说中心的市值都比联电大这么的多。那联电呢？我跟大家讲了，联电到现在赚，呃，明年大概赚一块八到两块。我自己给联电的是我评价，我们不要说股价有预测，我们自己想，半导体如果股价的本一比都在二十倍的话，联电是不该久居在这里吧？好像不是啊。那为什么我敢说联电二十倍？因为我们来看看半像半导体里面，为什么今天世界先进也涨？因为世界先进毫无十二寸厂，它只有八寸厂。所以它是本来理论上是可以跟他有这个订单的转移，可是订单转移有两件事啊，不是你说转就转的，哪两件事？第一是什么？你的产量跟我一样嘛，就是你你缺你人家转要才有意思嘛。第二个是什么？要你有产能，不是说你有八寸我有八寸就转得过来，因为世界先进过去把这就台积电转单给他，世界先进的产能早就满载了，所以世界先进就要收回八寸。其实不是这四座厂，世界先进在台湾有三座，这个再仔细帮大家分析。世界先进在台湾有三座，在新加坡有一座，现在台湾有三座早就满载了，有希望或者转单的，反而是新加坡那一座。所以大家预预期，世界先进今年的货，明年的货有种 3.6 六，明年的四块，差是差在新加坡这一座。所以我自己觉得，世界先进今年大家也是毕竟啊涨停板。但是在这上面会有点压力，为什么？因为明年再赚四块，那四块到一百元就会有点二十五倍的本益比，所以我说世界先进都二十五倍本益比啊，联电二十倍过分吗？然后再来看，在这边要教大家一个很新很新的东西。说总编，是啊，讲完联电跟世界先进应该干嘛？下课了，哇，又要下课了，因为总编好像没有其他的金圆代工厂继续挂牌啦。左边是不是又下课了？今天好像就多余讲一讲比较少。错，我给大家猜猜看，全台湾第四大有晶圆厂是谁？有点产业面的，可能有人会说，嗯，汉磊有一个六寸厂跟八寸厂。再有点产业面的，可能会说茂西有个六寸厂，一定猜不出来。全台湾另外一个代工厂竟然是四9 1 9的新塘，很多人都不知道吧？新塘过去只有一个六寸厂。但是你去看新闻，新唐合并了日本的半导体 Panasonic 厂以后怎么样？它手下多了一个八寸跟六寸，所以现在新唐有一座八寸跟一座六寸。当然，新唐的股价跌了下来。我并没有叫大家接新唐，我在这跟大家讲，而是你要仔细注意的是，新唐接的是一个赔钱货，因为日本的这个八寸跟六寸是赔钱的。如果今天新唐因为中心转单有机会转到新唐，把它产能率提升的话，那新唐就可以化助阻力为助力，所以我们反而要注意新唐有没有这个转机，所以这个也是我们要注意的一点。但是这两，现在大家一交有可能看到哦，原来台湾第三大并，并不是业先进完以后并不是茂势哦，而是新唐。再下来，我刚刚讲的茂势。茂系为什么今天啊也没有涨停？因为茂系最主要是六寸厂。其实又比我们刚刚讲的主力是八寸厂更加的低阶，那也因为它低阶，所以他做的一些东西都比较特殊，例如像二三十，例如像这个车用，或是 m o s f e e 或是主要他在做一些二极体的代工，所以他无法承接，所以我说他已经转到车用，大家不要以讹传讹，说哎，他、欸、可能会接到中心的短单，他现在这个六寸但是做一些比较特殊型的二极体相关的一个产品，那。我相信今天讲到这边的时候，一定会有人呐、啊、跟我说：“总编，可是今天还有涨一些什么？华邦店、南科、万虹，万虹也涨停了嘛？华邦店还一价到底，那怎么都没有在的受惠里面呢？”我们说过了，有普通定，自然就有加强定。我们会在加强定的部分跟大家说，这是金圆代工的社会，但是中心也跟。这个所谓的记忆体相关，所以为什么今天记忆体能够全幅上涨？其实也跟中心效益有关。在加强定，我们要跟大家说，到底中心事件怎么样影响到记忆体的族群？
1: 那来下面一位，欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是小王，王义龙。好的，今天、啊，哎，为什么我会在这？因为今天这个大 K 不知道跑去哪了。哎，大 K 去去哪？你们有你们有同意说法吗？哦，<笑><笑>对，我们要统一说法，我才跟观众讲。但现在正在录，好，没关系哦。这个今天我要一人分饰两角，我要先分饰这个大 K 的主持人的部分哦。我们今天主要看到思考逆势的能力，什么叫思考逆势的能力、哦？哈，就是说现在的大的趋势哦，大概是空方趋势。这个我来讲，大概没什么问题。我说短线的哈、哦，长线我一直跟大家讲，长线就是多方趋势嘛，还不到崩盘嘛？你说？这个如果台股或美股要跌到当时三月份那第三只脚、第二只脚那边，那个才叫做崩盘嘛。那这个本来就涨多了修正，但短线的话，短线本来就是个空方趋势嘛。好、啊，短线空方趋势的当中，哎，今天大盘开始做反弹了，大家应该要去思考一件事情哦，有没有人啊、哦？当然，这仅止于是做短线的，就很短线你自己。跑来跑去的那种人，你你有把握继续强反弹又再出来那种人，有没有这种人赚钱的机会？其实是有的哦。那不要说这种赚钱，我们看头信跟外资，其实他们是一个长期做操作的。你有听过头信在放空的吗？没有嘛？那头信面对到上礼拜这样回档的盘势，哎、欸，他又怎样？有没有头信可以赚到钱的方法，或是有没有怎样的头信，他可以赚到这种？哎，欸、逆势大跌下然后突然来一个反弹，能够赚钱的机会，这个就是我们今天要探讨的思考逆势的能力。因为我认为啊、哦，每个投信哦，基本上它都有逆势的能力。你你头信就是行情不好，它顶多就卖，可是它手上还是有资金要进入这个股市，它必须要去买，所以它有时候在行情逆势的时候，它会买一些金融股哦。所以你看到前大概前两个礼拜，投信有开始在买金融股哦，那反而外资都在卖，可是投头信在买，其实那个原因是因为。不是投信看好金融股，而是他们的资金固定就要进到这个股票池里面。那他为了这个分摊这个风险哦，他宁愿不买电子股，他就反正你叫我买股市吧，那我就去买这个金融股哦。所以大概是这样的布局。那可到了今天哦，今天有一些股票的大涨强涨哦，其实背后都看到投信的这个影子。所以，我们今天哦，我是金钱报，在老王这一段啊、哦，要跟探讨所谓叫做思考逆市的能力。好的，我们来请我们的老王上台，然后是就要这样。<笑>哎，是，<笑>那哎，今天只有一个，还可以玩一个,个。个欢迎收看《老王不止三分钟》<笑>，对，哎，观众很熟、哦、啊，不要搞错。我们今天要讲的是头信逆势的能力你看台股上周的法人结构，我刚才讲了嘛，就短线来说，这个趋势没有人短线啊，没有人会说它是多头吧？短线啊，跌跌跌跌跌跌跌跌下来，请问谁在卖？外资跟头信在卖哦、啊，所以。你得可以得到一个结论哦，就是说以大盘指数加权呃集中市场来说，就是外资跟投息在卖，所以股市就这样跌下来。那我们刚才思考，我们今天的主题版是思考逆势的能力有哪些？那那如果是有哪些的股票是有法人有外资有投息在买的，那是不是跟大盘完全逆势？所以它展现出来的股价就会相对来抗跌。所以今天这一集要做给那些你很喜欢手痒抢反弹的。一天不看股票会死人。如果你是一个比较波段、比较稳健型的操作，但短线震荡，你这个虽然今天反弹，你还是不用急着进场嘛啊，毕竟美股、台股还在震荡。但是如果你是自己有控制自己的停损几率，然后自己做很短的、短进短出的，那你就要注意哪些股票有逆势的能力哦。我在这里先做个简单的教学哦，我们看一下今天的联电，今天联电是涨停板，对不对？那。在这样的情况，你们发现了？今天联电的走势是这样走，整过去一个多月来，联电走势这样走。在我们的右上角，你再看刚才大盘加权指数是在什么右下角，那两个人是不是有差？那差别的地方在哪？是怎样造就这个两个走股价走势的差别呢？下面这个外资投信都在卖，可是你回过头来，联电投信是一路买超，所以差别讲出来，这是我常讲的筹码无极哦。我常问各位观众一件事情哦，什么样这个？什么样东西哦，是影响股价最大关键？到底是均线，到底是 K D R S I， 还是乖离率，还是什么有的没的布林通道等等？到底是什么东西是影响股价最大关键、最大关键？我跟大家讲，就是筹码。什么叫筹码？这个就叫筹码，就是头寸在做买超的时候，股价就容易往上涨。那你会说？啊，我们等一下再探讨好了啦。哈，那联电的涨，这位大涨的原因，刚才正贤哥已经有提到，就是这个因为这个美国要制裁中心嘛，哈，它属于消息面的计划。那我们再看一下联电这样大涨上去的过程当中，我们把它摊开来，大家会觉得说全子，全指股也就是半导体股，应该都是看外资的买卖嘛。呃，这个地方的话，如果你这样想的话，你就可能没不比较没办法掌握到联电这一波的涨势哦。因为事实上，我们把外资跟投信的、哦、过去两个多月来的买卖进出来看哦，各位观众你可以很发现哦。外资在这个地方，在近期就好有买，但是是不是有卖？就有买买卖卖，而且有时候单日的卖超还比买超还多。可是你看下来到投信的部分，最近投信天天买，没有一天不买的哦，股价就做大涨创高。你看这边投信天天卖。请问联电有涨吗？没有。那再看更早之前，投信在这么低档哦，连续买，然后就说连续买这边，你看外资有买吗？也没买。所以你如果简单从这一张外资跟投信过去两个月的对照，你可以发现，其实联电跟投信的联动是最强的。哎，得到捣乱了哈、哦。所以未来你要怎么观察联电？假设你手上有联电的，因为联电应该是很多人都有啦。它很多的小散户，你就观察投信。投信如果持续正在买方，那基本上靠未来再往上走都有机会，你就不用太理会消息面。哎，消息面。一下变来变去，一下川普要制裁，一下川普不制裁，到底要怎样？你可能也会搞混的所以你就直接看筹码面。我认为投信对于联电的影响是比较大的。那我么再来看一个啊，这个联电、呃，如果刚是只是提筹码面来判断嘛，有些同学喜欢技术面，技术面怎么看呢？这个是一个前波的高点，回档之后再创创一个高点来到这边，高点有没有过？没过，没过，所以再拉来做一个整理。今天再来挑战，而且今天涨停突破，那明天就很重要。明后天这个礼拜在中秋前，前能不能守住这个位置？因为你的前高已经突破，突破之后就能够守住。如果守不住，小心会形成一个假突破。假突破就像我们柜买市场一样，柜买市场当时就一个假突破嘛，这个上礼拜上礼拜一的假突破，后来不是拉回就真破底嘛。所以这个地方不能突破哦。这个地方如果哎不是这个不能假突破哦。如果假突破快速拉回，你要小心这个是底部哦，短线的底部，所以这个地方会破哦。所以你要观察明后天哦，这个如果能够持续站稳，那这个连电就是一个标准突破，未来就持续往上搭配投信的买超。好，那这个就是我们刚才讲的嘛，这个叫什么？逆势哎，今天的主力思考逆势的能力嘛？以这个投信在买超这个联电的投信来说，它是不是就有逆势的能力？那我们再来看一档啊、哦，这个叫宝林富锦。宝林富锦上个礼拜五天五个交易日，总共有四天有投信买超，你会发现，因为它是高价股哦，所以投信你不要看它买的少啊，其实它这样金额也不多，也蛮多的哦。那在整理的过程，你会发现哈、哦，宝林富锦呢，最近这一个多月来是不是一持在横盘？大盘已经在这里了、哦。它还是可以维持在横盘，显然，哎，它算是强劲哦。那这个什么？这也当然也是一种筹码无极的展现。那一样，我们再把拉远来看，为什么投信买超它就可以止住这不跌？你看过去这一波、哦，从这个今年的五月份的时候，这边在大涨的过程，请问谁在买？就是投信在买。那这边大跌的过程，为什么会大跌？涨这么多，为什么突然大跌？因为投信在卖，所以投信卖，保林大涨，投信卖，保林球就往下跌了、哦。所以你可以发现哦，一个重要情况。这个投信的买卖超啊，对保林附锦影响算是非常重要，所以今天保林附锦哦，这个跳空直接大浪涨停板哈、哦，未来的观察重点当然还是看投信。那技术面的部分呢，很简单哦，跟刚才联电做一样的形态教学，前面有几个高点把画连线，这边也有个高点再画连线，你可以发现这两个高点都过不了前面的高点，所以显然这一条蓝色线，这个要前高压力线。非常的有压力，那非常有压力，今天还在这里而已。那未来预期，假设可以反弹，大概还会再触碰这个挑战这个高点压力，你就要观察它什么时候可以把这个高点压力突破。那我就认为才会往前面来挑战。如果再涨上去又高点压力又过不去，那可能就是一个反弹之后又继续做横盘震荡、继续整理的一个过程啊。这样大家懂哈？那当然短线的部分呢，筹码还是看这个投性是最重要的。那大家知道一件事情哦，今天的联电、今天的宝林富锦其实都有一个特色，除了投信的买超，还有一个更大的特色是怎样？这个是中兴、贝美、资材，刚才这个郑郑贤哥有讲了哈、哦，台金元贷中银转单，这个就是一个消息面。请问单子真的已经转到联电身上了吗？没有嘛，它是一个消息面，一个消息面。再来看一个宝林富锦，然、哦、后它这它的试剂哦，快筛试剂哦，已经通过印度认证，而且可以在印度里面做销售。请问这个营收灌进来吗？也没有，所以也是个利多，所以单纯是一个消息面。所以你可以发现现在盘市哦，现在在涨什么？现在在盘市，其实你不要想说哦，去涨一些基本面、数字、获利好的、营收好，其实没有哦。今天的反弹的结构当中，涨筹码好的，涨消息面好的，你听懂吗？所以你现在如果有本事，你觉得你可以避开风险，你要短线进出的，请你去找这种有逆势像投机买超、连续买超我觉得你可以特别注意。当然，今天还没大涨呢。你如果今天大涨，你才来追啊、哦，我认为你的风险就比较高了、啊。你去找那种头线最近有买超，股价稍微做反弹，还没有大涨了，你去瞧超为短线操作。也许有一些空间的利润哦，再来一件事情就是你要重视消息面，消息面会在这个地方会远比基本面来的重要，千万你不要想说哦，叠升就是裤子，就是有人才发现有人没穿裤子嘛，对不对？好、哦，是这个成语嘛？那这个时候我去找基本面啊，其实不见得哦，因为如果叠式的过还在只是过程的震荡当中，那消息面比较容易刺激盘面啊。哈、哦。那我们再看一档股票，这个叫做红杰科，红杰科，我刚才就讲你去找投新有买超的嘛，你看。过去一两个礼拜，投寸是一路买超。那今天呢？这我盘中截图的是五点多，今天最后收盘是快八个 percent， 是不是大涨了？那你懂了这个道理，它在回档的过程当中，你应该就站在逆市去低阶，好，就所谓的当一个这个逆市思考的人嘛。那红杰克，如果你从技术面来看的话，这边是不是前高？前高压力画一条线，这边前这边为什么过不去？因为都打到前高嘛，前高有压力，前低有支撑。为什么台北股市今天可以大涨？因为你上礼拜五台北股市的盘中一度急跌快百点，就已经来到左边八月二十号那个前波低点，有没有那个左脚垫都已经到那边了？你低一点就有支撑啊，你不可能放空在低一点嘛，一样道理嘛。你现在来到高点位置，今天哦收盘又再往上一点，你接下来观察重点去看它能不能突破这个压力线嘛？如果突破不了，像这边都没突破不了，它那就做一个拉回啊。所以技术面是这样看，筹外面就看投信继续有没有买超了。我认为这个这些股票、啊，你可以发现，我今天随便举三档，接天盘面上最强的。设三档最强里面，仔细打开重来看，都有投信在买超，所以我想给带给大家做一次学习下一次万一、呃、一两个月要三個四个月，要五个月，要一年哈，遇到再一次大盘的崩跌，如果你想逆势进常去抢反弹，我们再讲了今天主题叫逆势哦，这绝对不是顺势、哦、但是你如果自己觉得你有短线进出的能力，你就去找这种投信。因为投信不得不买，他一定要去买，看他连续做多的股票。在大盘止跌反弹的过程当中，通常就会有所反应。如果你去找一些头性连续卖超的股票，然后你说你要去抢反弹，你要小心哦。大盘反弹的时候，它可能不见得涨哦，甚至涨很少，或者是涨很少。只要大盘一反转，它可能又跌第一名了、哦、所以我认为是在抢反弹，在目前的这个反弹的思考架构当中，你要去注意的事情呢、啊。好的，我现在要把棒子呢交棒给大黑曾焕文啊，今天来的是小王啊、哦，王义龙， hey! 欢迎收看老黄不止三分钟，讲<笑>讲完了啊！谢谢大家收看今天的我是金钱豹》普通地。那我们期待明天同一个时间呃，晚上再见，各位大家拜拜！我是呃感谢,感谢收看，我是金钱豹》，带你了解金钱背后故事，拜拜！那我们感谢老黄哥，感谢杜大师，感谢郑贤哥，拜拜！好，大家记得看嘉永弟哦。<笑>